0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Les Aventuriers du Rail Europe, édition 15e anniversaire, sorti dans vos boutiques favorites en 2021. L'auteur est Alan Herr Moon et il est illustré par Julien Delval. Il est édité par Days of Wonder sous la forme d'une boîte de base carrée de 36 cm de côté. Il s'agit d'une édition collector célébrant les 15 ans de la gamme des Aventuriers du Rail. Les Aventuriers du Rail Europe est annoncé pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 30 à 60 minutes et recommandé à partir de 8 ans. Les mécaniques du jeu Dans les Aventuriers du Rail, vous incarnez le directeur d'une compagnie de chemin de fer. À votre disposition, des wagons à votre couleur, qu'il vous faudra déployer sur le plateau en vous défaussant de cartes de la bonne couleur pour pouvoir occuper l'une des routes reliant deux villes. Chaque route occupée vous rapportera des points. Des objectifs secrets de destination sont distribués en début de partie et vous pourrez en récupérer d'autres en cours de jeu également. Les trajets non réalisés vous feront perdre des points en fin de partie. La thématique la règle nous raconte. De l'ombre de Big Ben à Londres, aux imposantes arcades du Colisée de Rome, des majestueux dômes en oignons de Moscou à la délicate tour Eiffel à Paris, les aventuriers du rail Europe vous emmènent dans une inoubliable aventure ferroviaire à la découverte de l'Europe de la belle époque. Serez-vous suffisamment audacieux pour voyager à travers les Alpes ou pour traverser l'Arctique en ferry Construirez-vous d'extravagantes gares à travers les Empires où réaliserez-vous le fabuleux trajet European Express. Vos prochaines décisions pourraient faire de vous le plus grand mania des transports en Europe. Préparez vos malles, et un porteur, et montez à bord. Le matériel Dans la boîte des aventuriers du Rail Europe, édition anniversaire, vous trouverez un grand plateau de réseau ferroviaire européen. Sur ce réseau, des villes et des routes de différentes couleurs. La longueur des routes entre les villes va de 1 à 8 wagons et vous rapportera des points en fonction de cette longueur, comme rappelé en haut du plateau. Des wagons dans 5 couleurs différentes. Avant votre première partie, il vous faudra garder dans chaque boîte métal 45 wagons de chaque couleur. Les wagons supplémentaires sont du matériel de remplacement que vous pouvez mettre de côté. Des gares. 3 de chaque couleur, 5 marqueurs de score. Le matériel restant est un ensemble de cartes que vous pouvez séparer en différents types. Deux cartes sont à mettre à part. Vous pouvez les repérer par leur recto et verso identiques. Il s'agit de la carte bonus European Express et de la carte de référence Big Cities. 110 cartes wagons ce sont celles avec un dos bleu foncé et un recto représentant des wagons ou des locomotives. Il existe huit couleurs différentes de wagons, correspondant aux couleurs des routes sur la carte. Les cartes locomotives multicolores sont des cartes Joker. 108 cartes destination, ce sont celles avec un dos bleu clair. Elles représentent sur leur recto des trajets entre des villes de la carte, qu'il vous faudra accomplir pour gagner les points indiqués dans le coin supérieur gauche. Cette édition anniversaire regroupe les cartes destination du jeu de base, plus celles de la boîte Europa 1912, de l'extension Orient Express et de la carte promotionnelle Ticket to Ride with Max. Cette information apparaît dans le coin inférieur gauche de la carte. Regardez quelques-unes de ces cartes. Vous pouvez différencier les destinations standards des destinations longues, grâce à la couleur, claire ou foncée, de la zone de points située en haut à gauche des cartes. Certaines cartes ont aussi un logo Big Cities dans leur coin inférieur gauche, qui signifie qu'au moins une ville du trajet fait partie des grandes villes d'Europe. Si c'est votre première partie, séparez les cartes destination en plusieurs paquets. Un paquet Europe 1912, un paquet Europe Orient Express, la carte Withmax et un paquet Europe. Dans le paquet Europe, séparez les destinations standards, celles avec la zone de points sur fond clair, des destinations longues, celles avec la zone de points sur fond foncé. Une partie de base se joue uniquement avec les cartes Europe Destination Standard et Destination Longue. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place Je vous décris ici la mise en place pour le jeu de base. Une fois maîtrisé, vous pourrez utiliser les modifications décrites dans la rubrique Variante. Placez le plateau de jeu au centre de la table. Chaque joueur choisit une couleur et prend devant lui 45 wagons, 3 gares et le marqueur de score de sa couleur. Placez les marqueurs de score sur l'emplacement 0 de la piste de score qui fait le tour du plateau de jeu. Mélangez bien les cartes wagons et distribuez-en 4 à chaque joueur. Placez le reste des cartes wagons en une pile face cachée près du plateau, puis retournez face visible les 5 premières cartes de cette pioche et posez-les à côté du plateau de jeu. Ménagez une zone de défausse. À ce stade, si au moins 3 des 5 cartes visibles sont des cartes locomotives, défaussez immédiatement les 5 cartes et remplacez-les par des nouvelles. Placez la carte European Express à côté du plateau. Prenez les 6 cartes Destination Longue Europe. Mélangez-les et distribuez-en une à chaque joueur, face cachée, puis mettez les cartes destination longue non distribuées dans la boîte. Mélangez les cartes destination standard, donnez-en trois à chaque joueur, face cachée, et placez le paquet restant en une pile, toujours face cachée, à côté du plateau de jeu. Chaque joueur prend alors secrètement connaissance de ses cartes destination et choisit celles qu'il souhaite conserver. Chaque joueur doit en garder au moins deux, mais peut en garder plus s'il le souhaite. Les cartes destination non conservées qui peuvent être des cartes standard ou destinations longues, sont remises dans la boîte sans les montrer aux autres joueurs. Les cartes destination conservées par chacun doivent rester secrètes jusqu'à la fin de la partie. Pour information, les cartes destination sont des objectifs que vous devrez avoir réalisés en fin de partie pour obtenir des points de victoire. Celles que vous aurez en main, mais non réalisées, vous feront perdre des points. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. Le déroulement de la partie. Une partie des aventuriers du Rail Europe se joue en un nombre indéterminé de tours. En commençant par le premier joueur, puis dans l'ordre des aiguilles d'une montre, chaque joueur joue un tour en réalisant l'une des quatre actions possibles. Vous marquerez des points de plusieurs manières. En cours de jeu, en prenant une route entre deux villes adjacentes du plateau, ou en fin de partie, en prenant une route entre deux villes adjacentes plateau, en reliant par une succession de routes en continu les deux villes d'une même carte destination, en réalisant le chemin continu le plus long, ou en conservant des gares en réserve. Des points vous seront retirés si les deux villes d'une carte destination conservée ne sont pas reliées à la fin du jeu. La fin de partie sera déclenchée lorsque la réserve de wagons en plastique d'un joueur est de 0, 1 ou 2 wagons après avoir joué son tour. Voyons maintenant le déroulement de la partie dans le détail. Le joueur qui a visité le plus de pays européens est nommé premier joueur. La partie continue ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, un joueur doit faire une et une seule des quatre actions possibles. Prendre des cartes wagon, ou prendre une route, ou reprendre des cartes destination, ou construire une gare. La première action possible est… Prendre des cartes wagons. Lorsqu'un joueur choisit de prendre des cartes wagons, il peut en piocher jusqu'à deux. Chacune de ces cartes doit être prise soit parmi les cinq cartes face visible au bord du plateau, soit tirée à l'aveugle du dessus de la pioche. Lorsqu'une carte face visible est choisie, elle doit être immédiatement remplacée par une nouvelle carte tirée du sommet de la pioche. Si un joueur choisit de prendre une locomotive, la carte multicolore, face visible, parmi les cinq cartes exposées, il doit la prendre en premier choix et ne peut prendre qu'une seule carte lors de ce tour. Notez que si un joueur a la chance de piocher une carte locomotive à l'aveugle au sommet de la pioche, les autres joueurs n'en savent rien et cette carte ne compte que pour une seule carte piochée. Si à un moment quelconque, trois des cinq cartes face visibles sont des locomotives, les cinq cartes sont immédiatement défaussées et remplacées par cinq nouvelles cartes face visibles. Un joueur peut conserver en main autant de cartes qu'il le souhaite durant la partie. Si la pioche est épuisée, vous devez mélanger la défausse pour constituer une nouvelle pioche. Veillez à bien la mélanger, les cartes étant généralement défaussées par série de couleurs. Dans le cas peu probable où la pioche et la défausse seraient épuisées, le joueur sera contraint de choisir une autre des actions possibles. La deuxième action possible est « prendre une route ». Une route est une ligne continue d'espaces colorés ou gris reliant deux villes adjacentes sur le plateau de jeu. Pour prendre une route, le joueur doit défausser des cartes wagon de la couleur correspondante à la route qu'il veut prendre en quantité suffisante pour égaler le nombre d'espaces sur cette route. La plupart des routes nécessitent une série de cartes de couleurs spécifiques. Par exemple, si vous souhaitez prendre la route rouge entre Paris et Bruxelles, il vous faudra défausser deux cartes wagon rouge. Des cartes locomotives peuvent être utilisées pour remplacer des cartes manquantes de la couleur désirée, comme un joker. Certaines routes sont en gris sur le plateau. Elles peuvent être prises par n'importe quelle série de cartes d'une même couleur. Lorsqu'une route est prise, le joueur pose un de ses wagons en plastique sur chacun des espaces qui constituent la route. Toutes les cartes utilisées pour prendre la route sont ensuite défaussées. Le joueur avance alors immédiatement son marqueur de score sur la piste de score, selon le barème situé en haut du plateau de jeu. Un joueur peut prendre n'importe quelle route du plateau de jeu. Il n'est pas obligé de se connecter à des routes qu'il a déjà créées. Un joueur ne peut jamais prendre plus d'une route par tour de jeu. Une route doit toujours être prise en un seul tour. Par exemple, il n'est pas possible de poser deux wagons sur une route de trois espaces et d'attendre un tour prochain pour ajouter le troisième wagon. Certaines routes sont un peu spéciales. C'est le cas des routes doubles, des ferries et des tunnels. Certaines villes sont connectées par des routes doubles, c'est-à-dire que deux chemins de même longueur connectent les deux mêmes villes. Un joueur ne peut pas prendre plusieurs chemins d'une même route double. Si vous jouez à deux ou trois joueurs, Seul l'un des chemins constituant la route double peut être utilisé. Quand un joueur prend l'un des deux chemins, l'autre devient donc indisponible également. Les routes doublées ne sont donc utilisées que lors des parties à quatre ou cinq joueurs. Les ferries sont des routes spéciales, de couleur grise, reliant deux villes séparées par des eaux. Les lignes de ferry sont reconnaissables grâce au symbole de locomotive figurant sur au moins l'un des espaces de la route. Pour prendre une ligne de ferry, un joueur est obligé de jouer une carte locomotive pour chaque symbole de locomotive figurant sur la route, ainsi que les cartes d'une même couleur habituelle. Les tunnels sont des routes spéciales, reconnaissables à leurs marques et contours spécifiques un peu crantés. Ce qui distingue le tunnel d'une route normale, c'est que le joueur qui l'emprunte n'est pas sûr de la distance qu'il devra parcourir pour rejoindre l'autre bout. Quand il tente de traverser un tunnel, le joueur joue d'abord le nombre de cartes de la couleur requise, comme d'habitude. Puis, il doit retourner les trois premières cartes du sommet de la pioche wagon. Pour chaque carte ainsi révélée se trouvant être de la couleur des cartes utilisées pour franchir le tunnel, le joueur doit rajouter une nouvelle carte wagon de la même couleur ou une locomotive depuis sa main. C'est uniquement une fois celle-ci rajoutée que le joueur peut prendre le tunnel. Si le joueur ne possède pas assez de cartes de la couleur correspondante, il reprend toutes ses cartes en main et passe son tour, et les cartes tirées du sommet de la pioche sont défaussées. N'oubliez pas ici que les locomotives sont multicolores, et donc toute locomotive qui serait révélée parmi les trois cartes oblige le joueur à rajouter une carte wagon pour s'emparer du tunnel. Si un joueur décide de traverser un tunnel en jouant uniquement des cartes locomotives, il ne devra jouer des cartes supplémentaires que si des locomotives figurent parmi les trois cartes tirées du sommet de la pioche. S'il y a moins de trois cartes dans la pioche et la défausse, ne retournez que les cartes restantes. Si la pioche et la défausse sont épuisées, le tunnel peut être emprunté sans coût additionnel. La troisième action possible lors de votre tour est « Reprendre des cartes destination ». Un joueur peut utiliser son tour de jeu pour piocher des cartes destination supplémentaires. Pour cela, il prend trois cartes du dessus de la pioche de cartes destination. S'il reste moins de trois cartes, il prend les cartes restantes. Le joueur qui choisit cette action doit conserver au moins l'une des trois cartes piochées, mais peut en garder plus. Chaque carte non conservée est remise face cachée sous la pioche de cartes. Attention, toute carte conservée doit l'être jusqu'à la fin du jeu, et ne pourra pas être abandonné ou défaussé par la suite. Les villes figurant sur une carte destination sont le point de départ et d'arrivée d'un objectif que le joueur s'efforce d'atteindre en reliant ces villes avec des trains de sa couleur avant la fin de la partie. Ils seront révélés en fin de partie et en cas de réussite, les points figurant sur la carte seront gagnés par le joueur. En cas d'échec, ces points seront déduits du score du joueur. Au cours de la partie, un joueur peut conserver autant de cartes destination qu'il le souhaite. La quatrième et dernière action possible est construire une gare. Une gare permet à son propriétaire d'emprunter une et une seule des routes appartenant à l'un de ses adversaires pour relier des villes objectifs figurant sur ses propres cartes destination. Les gares peuvent être construites sur n'importe quelle ville vide, même s'il n'y a alors aucune route reliant déjà cette ville à une autre il ne peut y avoir qu'une gare par ville. Chaque joueur ne peut construire qu'une seule gare par tour et trois au maximum sur l'ensemble de sa partie. Pour construire sa première gare, le joueur défausse une carte, n'importe laquelle, et place une gare sur la ville de son choix. Pour construire sa deuxième gare, le joueur doit défausser deux cartes de même couleur. Pour la troisième gare, trois cartes d'une même couleur. Comme d'habitude, il est possible de remplacer certaines des cartes jouées par des locomotives. Si un joueur peut se servir d'une même gare pour relier plusieurs villes correspondant à des objectifs différents, il est néanmoins obligé d'associer la même route à cette gare à chaque fois. C'est seulement une fois la partie achevée que le joueur décidera de la voie unique qu'il souhaite associer à chacune de ces gares. Un joueur n'est jamais obligé de construire une gare, et chaque gare non construite et gardée en réserve rapportera 4 points à son propriétaire en fin de partie. Si cette action vous semble à ce stade un peu obscure, vous prendrez conscience de son intérêt en cours de partie. Selon les destinations que vous aurez à joindre, il est possible que les autres joueurs soient bloquants pour le trajet que vous voulez réaliser. C'est dans ce cas que poser une gare devient nécessaire. Continuez la partie, tour après tour, en ne réalisant qu'une seule action à chaque tour, jusqu'à ce que la réserve de wagons en plastique de l'un des joueurs soit de 0, 1 ou 2 à la fin de son tour de jeu. Dès cet instant, la fin de partie est déclenchée. Chaque joueur, en incluant celui qui a déclenché la fin de partie, joue un dernier tour. À l'issue de ce dernier tour, le jeu s'arrête et chacun compte ses points. La fin de partie après le dernier tour de jeu de chaque joueur, y compris celui qui a déclenché la fin de partie, il est temps de calculer votre score final. Les joueurs ont déjà fait avancer leur marqueur de score au cours de la partie, au fur et à mesure des prises de route sur le plateau de jeu. Si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier que personne n'est oublié de comptabiliser des points de route en reprenant pour chacun, chacune des routes à sa couleur en additionnant les points correspondants. Chaque joueur révèle ensuite ses cartes destination. C'est à ce moment que chacun choisit à quelle route il veut associer les gares construites pendant la partie. Chaque gare autorise son propriétaire à utiliser une et une seule route adverse, reliée à la ville où est construite cette gare, pour compléter ses cartes destination. Une gare construite est placée par-dessus un wagon de la route choisie. Cette route est maintenant considérée comme appartenant à la fois au joueur qui l'a prise et au propriétaire de la gare. Si deux joueurs ont choisi la même route pour leur gare, la route appartient aux trois joueurs. Une gare ne peut par contre pas être utilisée sur une route qui n'a pas été prise par des wagons. Chaque joueur ajoute à son score les valeurs des cartes destination réussies et en soustrait les valeurs des cartes destination non réussies. Chacun ajoute quatre points à son score pour chaque gare qu'il n'aurait pas construite. Enfin, le joueur qui a le chemin continu le plus long reçoit la carte bonus European Express et marque 10 points supplémentaires. Pour comparer les longueurs de chaque joueur, il convient de ne prendre en compte que les seuls wagons en plastique, sans tenir compte des voies empruntées via les gares. Lors de ce calcul, les boucles sont autorisées, le chemin le plus long pouvant passer plusieurs fois par la même ville, mais en aucun cas un même wagon ne peut être comptabilisé deux fois. En cas d'égalité, les joueurs concernés par cette égalité marquent tous 10 points. Le joueur qui a le plus grand total de points est alors déclaré vainqueur. En cas d'égalité entre plusieurs joueurs, celui qui a complété le plus de cartes destination remporte la victoire. En cas d'égalité persistante, celui qui a construit le moins de gares est déclaré vainqueur. Dans le cas peu probable où il y aurait encore égalité, la victoire ira à celui qui a le chemin le plus long. Les variantes Cette édition anniversaire vous permet de jouer avec des variantes. Dans tous les cas, vous pouvez toujours ajouter les 7 cartes destination supplémentaires, celles de la mini-extension Orient Express et la carte With Max pour vos parties, quelle que soit la variante que vous choisissez. Pour toutes les variantes, la main de départ est toujours de 4 cartes wagons et vous tiendrez également compte du bonus de 10 points de fin de partie octroyé par la carte Européenne Express. Pour jouer la variante Europe 1912, le seul changement dans cette variante est la liste des cartes destination utilisées. Remplacez simplement les cartes qui ont le logo Europe par celles qui ont le logo Europe 1912. Toutes les autres règles sont inchangées. Pour jouer la variante Mega Europe, utilisez toutes les cartes destination qui ont le logo Europe et le logo Europe 1912. En début de partie, distribuez deux cartes destination longue à chaque joueur qui choisit d'en garder une ou aucune, mais pas les deux. Toutes les cartes destination longue rejetées sont remises dans la boîte sans les regarder. Puis, cinq cartes destination standard sont distribuées à chaque joueur. Les joueurs qui ont gardé une carte destination longue doivent en conserver au moins deux les autres doivent en conserver au moins trois. Toutes les cartes destination standard rejetées sont mélangées ensemble et placées sous le paquet de cartes destination standard qui n'ont pas été distribuées. Pendant la partie, pour l'action « Reprendre des cartes destination », piochez trois cartes et gardez-en au moins une. Toutes les autres règles sont inchangées. Et enfin, pour jouer la variante « Big Cities of Europe », cette variante utilise les 45 cartes destination « Big Cities » celles qui comportent le logo Big Cities dans le coin inférieur gauche. Elles proviennent du paquet Europe et Europe 1912. Les cartes Destination Longues ne sont pas utilisées et peuvent être remises dans la boîte. Placez la carte de référence Big Cities à côté du plateau joueur avec la carte de bonus de fin de partie de l'European Express. En début de partie, distribuez 5 cartes Destination par joueur. Chaque joueur doit en conserver au moins 2. Toutes les cartes rejetées sont mélangées ensemble et placées sous le paquet de cartes destination qui n'ont pas été distribuées. Pendant la partie, lors de l'action « Reprendre des cartes destination », piochez 4 cartes et gardez-en au moins une. Toutes les autres règles sont inchangées. Mon avis sur le jeu Je ne vais pas avoir à la prétention de vous vanter les mérites, les points forts ou les points faibles des aventuriers du rail. Considéré comme l'un des jeux permettant de s'initier facilement au jeu de société moderne, simple à prendre en main, mais non diminué de stratégie, c'est maintenant l'une des gammes les plus célèbres du monde du jeu de société, et de multiples extensions et déclinaisons ont vu le jour, chacune amenant son propre plateau ou ses propres variations de règles. La version anniversaire est un petit bijou avec sa carte surdimensionnée, ses boîtes métal et ses wagons travaillés. Même si c'est désormais un classique, j'ai tenu à présenter ici les règles pour permettre à ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le découvrir de s'en faire une représentation plus précise et peut-être de se laisser tenter par l'une des nombreuses versions existantes. Si j'ai précisément choisi la règle de cette version anniversaire, c'est pour compléter un cadeau de Noël à destination de mon filleul qui est malheureusement bien trop loin pour que je puisse l'accompagner dans la découverte et l'apprentissage de ce jeu de société iconique et pouvoir être un peu auprès de lui via cet épisode de podcast. Joyeux Noël, Mathéo Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux